0: Der Jakobusbrief. Ein ganz praktischer Brief, der wertvoll ist für unser Glaubensleben. Wer hat diesen Brief geschrieben? Jakobus, das ist klar, aber was war das für ein Jakobus? Es kann wohl nicht der Apostel Jakobus sein, es war der erste Apostel, der als Märtyrer gestorben ist, sehr früh. Deshalb ist es naheliegend, dass es der Bruder des Herrn Jesus gewesen ist, von dem schon in Markus 6 die Rede ist, als spöttisch über den Herrn Jesus gesprochen wird, Markus 6, Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon. Ein Bruder von Jakobus. Dieser Jakobus war während des Lebens, der Lebenszeit des Herrn Jesus ungläubig. Das kann man in Johannes 7 nachlesen. Aber wir finden in 1. Korinther 15, dass der Herr Jesus diesem Jakobus in Auferstehung erschienen ist. Nun wissen wir, dass der Herr Jesus... Apostelgeschichte 10 legt das nahe, nur Gläubigen noch erschienen ist, nachdem er auferstanden ist aus den Toten. Das macht deutlich, dass dieser Jakobus vielleicht durch den Tod, vielleicht durch die Auferstehung des Herrn Jesus bekehrt worden ist. Galater 2, auch schon Kapitel 1, macht dann deutlich, dass Jakobus in Jerusalem eine ganz zentrale Aufgabe wahrgenommen hat, dass er eine Säule war, dass er also als ein Ältester dort in Jerusalem tätig war und dass man sich auf ihn verlassen konnte. Das war einer, der nicht so viel gereist ist, wie die anderen Apostel, jedenfalls besonders der Apostel Paulus, sondern der offenbar in Jerusalem war, seinen Mann gestanden hat, auf den man sich verlassen konnte, der wirklich Fundament unter den Füßen hatte, der natürlich auch äh, versagt hat, wie wir als Gläubige leider alle, aber der doch eine wirklich segensreiche Tätigkeit dort hatte. Man denke nur an Apostelgeschichte 15, bei diesem sogenannten Apostelkonzil, wo er wirklich zum Segen tätig war und bewirkt hat, dass eben das Gesetz nicht den Nationen auferlegt worden ist, die nach der Verherrlichung Christi zum Glauben gekommen sind. An wen wendet sich Jakobus? In seinem Brief, das ist schon ähm, außerordentlich, es ist einzigartig, ähm, schreibt er zu Beginn, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den zwölf Stämmen, in der die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Das heißt, er wendet sich an das gesamte Volk Israel und das Bestand aus Christen inzwischen, also solchen, die zum Glauben gekommen waren, aber genauso auch aus solchen, die noch nicht zum Glauben gekommen waren, die also weiter jüdischen, israelitischen Glaubens waren. Und das macht deutlich, dass es ein Brief ist, der sich an Gläubige und Ungläubige richtet. Und das wird auch manchmal deutlich, wenn von Ehebrechern, von Sündern die Rede ist, dann ist ganz deutlich, da wendet sich Jakobus an Ungläubige. Er hat, wenn man das ganz allgemein sehen will, solche vor Augen, die sich zum Volk Gottes bekennen, das war eben in der ersten christlichen Zeit und dieser Brief ist wahrscheinlich sehr früh geschrieben worden, 45 nach Christus. Da war noch nicht so eine klare Unterscheidung zwischen solchen, die zur Versammlung Gemeinde Gottes gehörten und solchen, die eben nicht dazu gehörten, ja, die jüdischen Glaubens waren oder Heiden, Heiden waren. Und in dieser Zeit waren eben solche, die sich zum Volk Gottes bekannten, durchaus auch noch im Volk Israel, und an sie wendet er sich. Solche, man könnte sagen, die sagen, wir sind Jünger. Wir sind solche, die zum Volk Gottes gehören. Und da sind eben Gläubige und Ungläubige beides vorhanden. Sein großes Thema dabei ist lebendiger Glaube. Er sagt eben, es reicht nicht zu sagen, ich habe Glauben jüdischen oder christlichen oder sonst einen Glauben. Nein, dieser Glaube muss sichtbar werden. Und da verstehen wir, dass natürlich nur der Glaube, der neutestamentliche Glaube, der christliche Glaube, wirklich durch Werke sichtbar werden kann. Das heißt, nur der, der sich wirklich zu dem Herrn Jesus Christus bekehrt hat, der kann auch solche Glaubenswerke zeigen. Aber das ist eben Jakobus wichtig. Ihm ist wichtig, Glaube muss in Werken gesehen werden. Und es reicht nicht zu sagen, ich bin gläubig, sondern man muss wirklich auch diesen Glauben zeigen. Wenn man die Kapitel einteilen möchte, dann kann man sagen, dass Jakobus 1 besonders die Merkmale des Glaubens zeigt. Also was sind Merkmale, die offenbar machen, dass man ein Gläubiger ist? Kapitel 2 spricht ganz besonders von den Werken des Glaubens. Da finden wir Abraham, da finden wir auch Rahab als besondere Beispiele, die zeigen, Werke offenbaren, dass Glaube vorhanden ist. In Jakobus 3 wird ganz besonders das Reden gezeigt und dass dieses Reden nach Gottes Gedanken sein soll und dass wir nicht einfach irgendwie reden sollen, schon gar nichts Verkehrtes Zugleich wird von der Weisheit des Glaubens, der Weisheit von oben gesprochen, die einen Christen, einen Gläubigen prägen soll. In Kapitel 4 finden wir dann, dass uns etwas gezeigt wird über die Abhängigkeit und das Miteinander des Glaubens oder der Gläubigen. Man ist eben nicht allein hier auf dieser Erde und vor allen Dingen ist man nicht getrennt von Gott, sondern der Glaube macht sich abhängig von Gott und von den Mitgläubigen und führt so zu einem wunderbaren Miteinander des Glaubens. In Kapitel 5 dann wiederum finden wir das Kommen des Herrn und wie das verbunden wird mit dem Glauben. Wir warten auf das Kommen des Herrn. Hier wird nicht von der Entrückung im Einzelnen gesprochen. Das ist besonders das Thema von Paulus. Aber der Gläubige erwartet darauf, dass der Herr kommt. Und dass er Lohn geben wird, dass er belohnen wird. Und so wird der Glaube auch in dieser Erwartungshaltung auf den Herrn wird er deutlich. Wie eigentlich immer bei diesen Vorstellungen noch kurz ein paar Besonderheiten, die wir finden. Fünf an der Zahl. Erstens, Jakobus ist ein sehr strenger Schreiber. Das ist nicht negativ, denn er hat inspiriert durch den Geist Gottes geschrieben. Aber das macht deutlich, dass es ein strenger Brief ist. 108 Verse kann man zählen, das ist natürlich eine menschliche Einteilung, aber in diesen 108 Versen gibt es 54 imperative Befehlsformen. Das zeigt, dass er wirklich ähm, auf das Gewissen der Christen, der Juden, der Israeliten, aber auch eben der Gläubigen, ähm, dass er sie in das Gewissen anspricht. Dann eine Besonderheit ist, hat bestimmt der ein oder andere schon einmal gehört, dass Martin Luther Probleme hatte mit, mit diesem Brief. Er hat das eine strohne Epistel genannt, während dann ein anderer Bibelausleger oder Hole, von dem Vorschlaghammer Gottes gesprochen hat, auch im Blick auf diese Imperative. Was war das Problem von Martin Luther damit? Dass es scheinbar Gegensätze zwischen der Lehre des Paulus, gibt und der des Jakobus. Das ist natürlich gar nicht der Fall. Und wir werden uns in dem nächsten Video gerade mit diesen scheinbaren, aber nicht wirklichen Widersprüchen einmal beschäftigen. Aber natürlich muss man sich das anschauen. Warum spricht Jakobus so? Warum spricht Paulus so? Wir tun das in dem nächsten Video dazu. Drittens, wir haben es mit einem sehr praktischen Brief zu tun. Da kommt nicht viel Lehre, obwohl Jakobus die Lehre kannte. Zum Beispiel sagt er in Jakobus 4 in Vers 5 begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid. Also Jakobus war absolut bewusst, dass der Geist Gottes in dem Gläubigen wohnt. Aber er entfaltet die Lehre nicht, wie das besonders der Apostel Paulus tut. Er ist sehr praktisch und so spricht dieser Brief direkt in unser Glaubensleben hinein. Viertens, wir haben schon gesehen, es ist ein Brief an Israeliten. Es ist der einzige Brief, der sich an die zwölf Stämme wendet und nicht an Gläubige speziell. Aber er wendet sich eben auch an uns Christen. Er wendet sich an solche, die aus dem Volk Israel Christen geworden waren. Nun, die meisten von uns sind keine Juden gewesen, sind keine Israeliten gewesen, aber die Schlussfolgerungen, die er für die Christen zieht, die sind eben auch für uns von großer Bedeutung. Und fünftens, vielleicht als letzten Punkt, man hat diesen Brief die inspirierte Auslegung der Bergpredigt genannt. Es ist tatsächlich interessant, dass dieser Brief immer wieder Einzelheiten der Bergpredigt aufgreift, teilweise wortwörtlich und das legt nahe, dass er eben nicht einfach so einen einzelnen Punkt nennt, sondern ihn dann auch erklärt und sozusagen die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 uns in wunderbarer Weise erklärt und erläutert. Jakobus spricht nicht viel von dem Herrn Jesus, zweimal nur, Kapitel 1 und Kapitel 2, jeweils im ersten Vers, aber Jemand hat einmal gesagt, es gibt kaum jemand, der so wie der Herr Jesus spricht. Aber Jakobus tut das. Er tut das eben, indem er viel zum Beispiel aus der Bergpredigt zitiert und das dann erklärt und uns so ein wenig zuhören lässt auch in dem Neuen Testament, nicht in einem der Evangelien, wie der Herr Jesus gepredigt und gesprochen hat. So möchte ich dich ermutigen, motivieren, diesen Brief zu lesen. Er spricht direkt in dein Leben hinein und ist von großem Wert wenn du diesen Brief für dich auch liest und auf dein Leben anwendest.